0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h
1: RTL Matin
0: avec Olivier Bois Et c'est l'heure du journal de Victor Pourcher. Bonjour Victor Bonjour Olivier, bonjour à tous A la une ce matin, fini la coupe du monde Votre club de foot
2: préféré est de retour oh. Reprise de la Ligue 1 seulement 10 jours après la finale du Mondial L'occasion de prendre des nouvelles de nos tricolores Et notamment d'un qui trépigne d'impatience Kylian Mbappé Dans ce journal également, la grève est passée par là Mais tout roule financièrement pour la SNCF La société ferroviaire devrait enregistrer Des bénéfices records de 2,2 milliards d'euros en 2022. Triple épidémie, vacances et grèves des généralistes, le cri d'alarme des soignants à l'hôpital. Ils tiennent mais ils souffrent face à la saturation. Des vacances sur la Seine à contempler les plus beaux monuments de Paris. C'est le choix de certains Français que nous avons rencontrés dans notre série 7 jours sur 7 reportages et puis bloqués plusieurs heures dans un supermarché pour se protéger d'un blizzard historique. C'est la grosse frayeur d'Américains hein, que nous
0: vous racontons dans ce journal. Pas de ski sans neige. Des tags en rouge sur des canons à neige de la station des Gets en, en Haute-Savoie. Action euh, signée, euh, revendiquée par des militants écologistes visiblement. On sera en direct à 6h15 avec le directeur marketing des remontées euh, de la station. On lui parlera également de ce début de saison difficile dans les stations euh, à cause évidemment du manque de neige.
2: RTL Matin. Et la parenthèse Coupe du Monde est terminée, place à la Ligue 1. Le championnat de France de foot fait son retour et entame sa 16e journée tout à l'heure. 10 petits jours de repos à peine pour les joueurs qui se sont, qui sont allés jusqu'à la finale et même moins pour certains tricolores comme Kylian Mbappé. L'attaque en français était pressé de reprendre Baptiste Durieux.
3: Et oui, moins de 72 heures après son triplé en finale de Coupe du Monde Kylian Mbappé était déjà de retour à l'entraînement, 10 jours de vacances octroyés mais le numéro 10 des Bleus en a pris un seul à peine Kylian Mbappé profondément déçu de ne pas avoir glané une deuxième Coupe du Monde veut jouer ce soir contre Strasbourg et se relancer immédiatement pour évacuer la frustration du Mondial Christophe Galtier, l'entraîneur du
4: PSG Kylian qui a souhaité revenir nous rejoindre le plus rapidement possible d'avoir la possibilité d'enchaîner les deux matchs à partir du moment où vous le sont bien physiquement qu'ils sont bien mentalement on n'avait aucune raison nous de se priver de la qualité de, de Kylian.
3: Christophe Galtier qui précise aussi qu'Mbappé, qu'il le veuille ou non, devra forcément couper à un moment donné.
4: Pas spécialement sur un plan physique mais sur un plan mental. Trouver les bonnes périodes pour qu'il puisse décompresser à un certain moment.
3: Le numéro 7 du PSG qui pourra briller avec le numéro 10. Neymar lui aussi prêt pour reprendre la compétition en attendant le dernier membre du trio Lionel Messi. L'argentin champion du monde ne foulera pas la pelouse du Parc des
2: Princes avant le 11 janvier. Le RTL événement signé Baptiste Durieux. L'on fait... Format à retrouver à 7h15.
0: On passe maintenant à cette bonne nouvelle pour la SNCF. Ça change hein, de ces dernières semaines. Les comptes sont largement dans le vert. Le journal Le Parisien dévoile que la société ferroviaire fera
2: 2,2 milliards d'euros de bénéfices sur l'année 2022. Malgré la grève et les remboursements de billets pendant les fêtes. Chiffre à confirmer au mois de, de février. Alors ça peut surprendre mais c'est finalement tout à fait logique, explique Gilles Dansart, expert des transports et directeur de Mobiletre.
1: 2,2 milliards de bénéfices sur 2022, c'est tout à fait crédible pour la SNCF, tout simplement parce que aucune activité n'était dans le rouge et les activités les plus rentables étaient vraiment dans le vert, vert foncé. C'est-à-dire que le TGV a très bien marché et, et, et que les activités de Géodisque et la filiale un peu mal connue de marchandises et de logistique a elle aussi très bien fonctionné. On explique la, la, la bonne santé du TGV par des, des taux de remplissage Très, très élevé, historiquement élevé, quand vous êtes au-delà de 60 à 65 des places d'un train vendu, vous faites de la marge. Et comme il y a eu des taux de remplissage de 80 90 ou plus, ça veut dire que ça fait de la marge directe. C'est-à-dire que c'est du bénéfice très facilement obtenu. Et les Français veulent tellement se déplacer en train depuis la fin de la pandémie que euh, tous les trains et pas seulement les TGV, les TER, la le Transilien, euh, les, euh, les intercités sont pleins et donc de, ce sont de bonnes affaires pour la SNCF.
2: L'expert des transports Gilles Dansard au micro RTL de Marie Guerrier. On parlait de la hausse des prix de l'électricité qui touche la SNCF, c'est le cas aussi pour, pour les ménages. Alors les Français ont fait des économies, la consommation électrique a continué de baisser moins 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes, à la même période donnée publiée par le gestionnaire du réseau RTE hier soir.
0: Il est 6 h 4 sur RTL. La situation dans les hôpitaux ne s'arrange pas, Victor Parce qu'ils sont confrontés à la triple épidémie Covid-19, bronchiolite et grippe saisonnière, parce que
2: traditionnellement les appels aux urgences augmentent en cette période de fête. Mais il faut ajouter à cela euh, les, des médecins généralistes absents. Certains en vacances, d'autres en grève depuis le début de semaine. Pas facile de les distinguer pour le moment. Reste que les patients se retournent vers des urgences saturées comme l'explique Eric Revu, chef des urgences de l'hôpital Larry
4: à Paris. Je suis médecin, je soutiens mes collègues médecins généralistes. Le problème, c'est que ça tombe très mal, cette grève, parce que ça tombe à un moment où il faut bien quelqu'un qui voit les patients. Et là, actuellement, ce sont les services d'urgence qui, qui assurent ce travail. Tous les services d'urgence, on se dégrade avec euh, plusieurs explications. Le premier, c'est le manque de lits dans les, dans les hôpitaux, lié au manque d'infirmières. Euh, un afflux euh, important de patients qui auraient dû être pris en charge par la médecine de ville et qui, malheureusement, viennent aux urgences, parce que ça reste quand même des consultations de médecine générale. Les patients les plus exposés restent quand même les enfants, les personnes âgées, et puis des personnes à risque avec des comorbidités. Donc, ces patients-là sont du ressort des, des urgences, mais pas forcément les consultations de médecine générale qui viennent vraiment engorger les services d'urgence qui. Clairement, il tire la langue. On n'en peut plus. Les équipes sont complètement épuisées.
2: Eric Revu, chef des urgences de l'hôpital. Larry Boisier qui répondait aux questions de Christophe Paco sur RTL, alors que le ministre de la Santé, François Braun, en réunion avec les agences régionales de santé hier, sera en visite à l'hôpital Avicenne à Paris ce matin. C'est un des incontournables de la table sur la table des fêtes. Les huîtres, chaque année, on en consomme 130 000 tonnes en France. Et on est
0: en fil rouge depuis 5h30 ce matin avec vous Philippe de Maria. Rebonjour Philippe, oh, je vous ai donc à gujan mestras à Saint-Giron, sur le bassin d'Arcachon chez Olivier Laban qui est ostréiculteur. vous nous avez fait découvrir une recette délicieuse, ou en tout cas l'huître nature telle qu'il préfère la consommer mais on voulait parler de sécurité parce que c'est une période déterminante en ce moment oui. et ces parcs à huîtres sont très surveillés
5: Exactement, et en arrivant sur le port de, de Mérange, j'ai dû monter, montrer Pâte Blanche. À un vigile m'attendait avec son malinois qui s'appelle Horus. Alors très sympa le malinois, mais quand même très impressionnant. Olivier Laban, vous, vous protégez vos ports ostréicoles Oui, on protège nos ports, on protège surtout nos stocks d'huîtres. Parce que, contrairement à d'autres filières agricoles, l'ostréiculture est en sous-production. Ouais, notre problème c'est produire, c'est pas tant les vendre, c'est produire. Et donc on est devant un produit rare et précieux, et qui du coup... Euh, euh, tente certaines, euh, certaines personnes de venir euh, soit dans nos exploitations à terre, soit en mer, sur nos parcs à vitres. Donc on a tout un dispositif de surveillance et de contrôle. Et c'est vous qui, euh, qui financez d'ailleurs euh, la. la, pardon, la... La surveillance de vos ports ostréicoles. Oui, alors il y a des... ce que vous avez croisé, des sociétés privées qui sont financées par les ostréiculteurs, et puis euh, vous avez euh, toutes les le forces de l'ordre, gendarmerie, gendarmerie maritime, police qui sont mobilisées et très au fait de ces sujets. Et tout au long de l'année, on entretient des relations avec eux pour essayer de mettre des dispositifs très adaptés à, à nos métiers, parce qu'on est dans un environnement particulier. En mer, il y a des temps pour sortir euh, par rapport à l'heure des marées, etc. C'est pas un simple le contrôle comme on peut faire au, autour d'un point. Exactement en mer, il y a des, évidemment des, des patrouilles de des vedettes de la gendarmerie maritime, et également des, des hélicoptères avec caméra thermique et qui sont régulièrement engagés sur sur le bassin d'Arcachon.
0: Oui, très sécurisé. Merci beaucoup Philippe de Maria. On vous retrouve donc tout au long de la matinée en, en fil rouge sur Hertel, dans le bassin d'Arcachon, avec donc euh, cet ostréiculteur Olivier Laban. Et puisqu'on parle des fêtes, tiens, Hertel vous suit et s'intéresse à vos vacances, qu'elles soient classiques d'ailleurs ou, ou insolites. C'est notre série de la semaine. RTL
1: 7 jours, 7 reportage.
2: Alors où est-ce qu'on va Victor aujourd'hui Eh bien pas très loin de nos studios à Paris, sur la Seine, plus précisément sur un des emblèmes de la capitale, un bateau-mouche à bord 136 personnes, des étrangers mais aussi des, des Français venus d'un peu partout, et le micro RTL d'Arthur Pereira. On vient du département du Gers,
3: de Brest, Angers, de Vienne, Haute-Savoie, du centre Manche, à côté de Chartres. On adore Paris, c'est joli. On fait découvrir à notre fille une nouvelle vision de, de Paris. En on va lui demander ce qu'elle en pense. C'est très bien de regarder euh, comme ça, avec un bateau mouche, parce qu'au moins on a un guide, on peut savoir ce que c'est. On peut voir en moins d'une heure tous
2: les
1: bâtiments de Paris. T'as vu la grue, Loulou C'est chantier Notre-Dame, ça, ouais.
3: la voix. Regarde, maman, Les
1: sculptures La croisière, c'est trop bien, bien. Sans pas d'être sur y le y bateau, c'est pas y tout très tout
3: cher. Ils décident même du prix. Exactement. Exactement. Avec les enfants, on aurait fallu les compagnies de la métro, etc. Là, on voit tout en euh, une fois. C'est parfait. Quoi. On a même vu Notre-Dame de Paris euh, de plus proche. Tous les musées, même de l'extérieur, avec l'architecture. Tous les ponts aussi, avec l'explication euh, de la guide. Dans un petit instant, vous allez voir apparaître devant vous l'un des ponts les plus extraordinaires de Paris, le pont Alexandre III. Depuis le début, je te vois, as avec ton téléphone, tu as pris quelques photos Oui, de tous les monuments que je voyais. Je vais les envoyer à mes copines faire des stories peu. C'est magnifique, il fait beau, c'est chouette. Ça évite de marcher aussi. <rire> C'est tellement bien les vacances, on dirait que ça dure tout le temps, mais non. De temps en temps, il faut rentrer à la maison.
0: 7 jours, 7 reportages. Arthur Perra pour RTL. Il est 6h et presque 10 minutes sur RTL. On va partir à l'étranger maintenant et la tempête de froid continue de frapper de plein fouet les États-Unis. Au moins 50 morts selon le dernier
2: bilan, principalement touchés par ce phénomène climatique hors norme. 9 États du Nord, dont la ville de Buffalo, dans l'État de New York. Là-bas, les secours disent avoir secouru toutes les personnes qui en avaient besoin, mais la circulation reste coupée. et lieu Lionel Gendron, une trentaine de personnes ont eu une belle frayeur. Ils ont passé plusieurs heures bloqués dans un supermarché à cause des températures extrêmes. Plus de peur que de mal finalement.
4: Oui, c'était le 24 décembre, en fin de journée, en voiture avec ses deux enfants à l'arrière. Jessica capitule. Elle ne voit plus rien, si ce n'est un mur blanc. Leurs vies sont en danger. Alors, avec son téléphone, elle raconte à la chaîne CBS avoir localisé un Target, une chaîne de grands magasins répandus dans les villes américaines.
3: Quel soulagement quand on est arrivé. J'ai presque pleuré. Je craignais pour nos vies dans la voiture, sans nulle part où aller. Là, on était au chaud, on a pu manger.
4: Et les employés, également bloqués, ont fait bien plus. Ils ont installé des matelas pour dormir sur des photos, des enfants, grands sourires jouent avec des peluches du magasin ou utilisent gratuitement des livres de coloriage. Des télés sont allumés pour regarder le football américain tout en mangeant des plats ou des sandwichs offerts par la direction. Deux jours hors normes relatés par Carla, 22 ans, sur son compte TikTok jusqu'au moment où elle quitte la grande surface. Un beau souvenir dû à un mauvais comportement, ne pas avoir suivi les conseils répétés de ne pas conduire ce jour-là. Le correspondant de RTL aux États-Unis Lionel
2: Gendron. En Ukraine, Sébastien Le Cornu est attendu à Kiev aujourd'hui. Première visite dans le pays envahi par la Russie pour le ministre français des Armées. L'occasion de rendre hommage aux victimes du conflit, mais aussi d'aborder les aides de la France à l'Ukraine. Un mois après son accostage controversé dans le port de Toulon pour y débarquer des migrants secourus en Méditerranée, l'Ocean Viking a nouveau mis à contribution. Actuellement à son bord, une centaine de personnes recueillies dans les eaux internationales au large de la Libye. Il se dit dirige vers le port italien de Ravenne pour les mettre en sécurité. Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de l'association SOS Méditerranée qui affrète ce navire au micro de Julien Fautra.
1: Ces 113 personnes qui ont été secourues en pleine nuit, hein, dans une obscurité la plus totale, des personnes vulnérables, hein, puisque nous avons sur ces 113 personnes 23 femmes, dont des femmes qui sont enceintes, donc il faut prendre soin. Donc ces personnes sont aujourd'hui en sécurité à bord de, de l'Ocean Viking.
4: Donc on peut imaginer une arrivée autour du 31 décembre
1: c'est exact, voilà. Et euh, notre grande inquiétude c'est que va-t-il se passer pour euh, les autres personnes qui sont susceptibles de se trouver en détresse. Il n'y a plus de bateau parce que nous sommes actuellement le seul navire d'ONG euh, dans, dans la zone qui va venir porter assistance à ces autres personnes alors que nous serons nous en route euh, pour faire ce, ce long voyage jusqu'à Ravenne.
2: Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de l'association SOS Méditerranée. Et puis pour finir, c'est une augmentation que vous verrez dans vos kiosques. Votre journal du matin coûtera plus cher dès janvier. Les les principaux quotidiens français ont annoncé une augmentation de leur prix en raison de la hausse du coût du papier. Comptez 10 centimes de plus pour le Figaro, 20 pour le Monde et 30 pour la Croix par exemple. Et puis les courses, elles ont lieu à Cagnes-sur-Mer. Les pronostics de Dominique Cordier jouaient le 16, le 5, le 14, le 2, l'As, le 3,
0: le 7 et le 8, sa dernière minute, c'est le 14, pique-nique. Pique-nique, tiens, parfait comme nom. Valérie Quintin, une transition parfaite. On ne va pas pique-niquer quand même aujourd'hui, il ne faut pas exagérer.
3: Moi ah aussi, ben dans la moitié sud, c'est possible. Ah il ouais. bah, faut attendre que les brouillards se lèvent. Il y en a pas mal dans le sud-ouest ou encore en région lyonnaise. Mais franchement, derrière, non seulement il fera beau, mais encore assez doux et même plus doux qu'il y a, puisque les températures repartent à la hausse. Dans la moitié nord, c'est plus laborieux. Déjà parce qu'on a une dégradation qui va aborder le pays. On a les premières pluies avant coureur je dirais ce matin entre le Finistère et le département de la Manche mais on a aussi quelques averses qui circulent du Havre jusqu'à l'ouest parisien notamment la vraie dégradation arrivera cet après-midi et ce soir elle concernera une grosse partie nord-ouest du territoire avec des pluies soutenues et des vents forts des Hauts-de-France jusqu'à la Vendée tout cela donc avec des températures qui partent à la hausse, on aura 8 degrés à Belfort cet après-midi, 9 degrés à Lille, 11 à Paris et Laval 12 degrés à Périgueux, 14 à Pau et Millau 17 pour Marseille.
0: Merci beaucoup Valérie Quintin. Euh, des canaux à neige vandalisé dans la station des jets en haute savoie pour la première fois. Dans un instant, on est avec le directeur marketing des remontées mécaniques de la station, Benjamin Munier. Il est l'invité des petits matins d'RTL. On parlera avec lui évidemment de cette saison qui commence difficilement vu le manque de neige. Il est 6h14 sur RTL. Merci d'être avec nous. RTL pour décrypter l'info.